0: Tonnes de déchets rejetés par la mer et échoués sur le sable. Une eau noire. Au lendemain des violentes intempéries, les plages de Marseille présentent une triste figure. Des abusés, les habitants observent. Jamais ils n'avaient vu leur littoral aussi pollué. Même la mer noire, comme ça, 28 ans où j'habite là, je ne l'ai jamais vue comme ça.
1: 28 ans. Il y a tous les déchets qui sont restés et qui sont avec eux. Alors je... où, est... où est le... Ils auraient dû les poubelles, ils auraient dû ramasser, ils auraient dû faire quelque chose avant.
0: Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international.
1: Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas Eroal, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne, ou encore à l'Université de Lille. La question de la gestion des déchets semble étroitement liée à la conscience écologique et à celle du devenir de la planète. Pourtant, ces problématiques sont loin d'être nouvelles. Jusqu'au 19 e siècle, les produits du quotidien étaient ainsi réutilisés dans nos villes. Le chiffon usagé permettait de fabriquer du papier, l'os, de la colle, et les déjections servaient à l'épandage des champs. Un premier tournant s'amorce avec l'explosion démographique des villes et la mise en place d'une politique hygiéniste pour améliorer les conditions de vie. Tout à l'égout, chasse d'eau, aération des pièces, c'est une sensibilité nouvelle qui émerge. Un second tournant s'engage avec la société consumériste des années 50, qui est indissociable d'un nouveau matériau qui fait alors fureur, le plastique. Et si les déchets étaient la face sombre de notre modernité Et si l'homo economicus était un homo detritus Thomas, avant toute chose, il y a le choix des mots. On parle de déchets, mais on aurait pu lui préférer détritus,
0: reste, gâchis, déjection. Oui, ou encore ordure ou immondice. Dans tous les cas, le point commun entre tous ces termes, c'est la connotation négative. Euh, historiquement, c'est intéressant car le terme déchet est quasi inexistant jusqu'au 18-19e siècle. Ce n'est pas pour ça que les déchets n'existent pas, bien entendu. Étymologiquement, cette fois, déchet vient du verbe déchoir. Et ça désigne une matière qui est perdue soit dans la fabrication, soit dans la consommation d'un produit. Et politiquement, enfin... La loi définit les déchets comme, je cite, « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produits, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. » Ça, c'est la loi euh, du 15 juillet 1975. Donc on passe du perdu, euh, du non-optimisé, dirait plutôt un bon gestionnaire ou un bon ingénieur, de l'inutile, dirait plutôt un économiste, à quelque chose que son propriétaire laisse de côté. Le déchet devient en fait une anti-ressource.
1: C'est donc quelque chose dont on veut se débarrasser et qu'on aimerait ne plus voir. Mais le problème, c'est que ça se voit, justement. Je pense, par exemple, à ce septième continent de plastique aggloméré qui s'est formé au nord du Pacifique. Il serait, tenez-vous bien, Thomas, six fois grand
0: comme la France. Alors, Ce qui est certain, c'est que les déchets s'accumulent. Et Pour rester dans un langage imagé, une poubelle parisienne est passée de 239 kg en 1940 à 564 kilos aujourd'hui. À l'échelle nationale, en 2018, on produit 343 millions de tonnes de déchets par habitant, ça fait... 530 kilos environ par an. Et c'est 6% de plus que deux ans plus tôt, selon l'INSEE. Et si on s'amuse à comparer l'évolution depuis 2004, sur les 15 dernières années, donc dans un temps un peu plus long, mais pas non plus une échelle extrêmement vaste, on constate que le volume des déchets augmentait de 4% dans l'Europe des 27, mais en France de 16% et en Allemagne de 11%. Et ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que depuis 15 ans également, c'est de constater que ce volume augmente très fortement, mais dans les pays réputés vertueux. Donc dans le top 5, vous retrouvez l'Islande, plus 190%, la Norvège, plus 90%, la Finlande, plus 84%, et le Danemark, plus 70%. Donc, je pourrais continuer ainsi, vous avez ensuite les, les Pays-Bas, qui sont à plus 57%, et derrière, vous retrouvez la Suède, plus 51%. Et si vous élargissez encore, la Banque mondiale nous dit que nous avons passé la barre haut la main des 2 milliards de tonnes de déchets urbains solides en 2016. Donc je dis déchets urbains solides, donc ça ne représente même pas l'ensemble des déchets. Et l'évolution n'est pas non plus rassurante. Euh, le dernier rapport de Water Waste 2.0 annonce déjà une augmentation mondiale de 70% de nos déchets d'ici 2050, si on ne change pas nos pratiques. Ce que vous décrivez, ce n'est plus l'overdose, c'est, c'est quasiment une mort cérébrale. Alors Oui, on peut dire les choses comme ça. Les déchets sont pour moi un très bon indicateur, non pas seulement de la relation entre l'homme et la nature, mais plutôt de la relation entre l'homme moderne et la nature. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à euh, partir du XVIIIe siècle, à partir de l'ère industrielle, il euh, y, y avait des déchets évidemment en l'ère industrielle, hein, mais la masse et la diversité des produits à gérer devient colossale. Donc on assiste à un énorme changement d'échelle et c'est dû à un environnement économique et social, scientifique et technique, politique. Mais aussi démographique. Alors oui, on a une population qui augmente. Donc entre 1960 et 2020, on passe d'un peu plus de 3 milliards à 7 milliards 75 d'individus. Donc c'est une augmentation de 150% en 60 ans. Donc cette population est plus nombreuse, mais elle est aussi davantage urbaine. Et cette population urbaine dont nous parlons devrait rassembler près de 70% de la population totale en 2050, nous dit l'ONU. En 1960, si on reste concentré sur l'urbain, on avait 33%, un peu plus de 33% de la population mondiale qui était seulement, entre guillemets, urbaine. Cette proportion va s'élever à plus de 55% en 2019. Là, on est sur le monde. Dans l'Union européenne, on est à plus de 58% de la population qui était urbaine, toujours en 1960. Et cette population atteint plus de 74% aujourd'hui. Et si on réduit encore l'échelle, en France, on passe de 61% à plus de 80%. Donc les niveaux de départ n'étaient absolument pas identiques à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne ou à l'échelle française, mais la tendance est toujours à la hausse. Or, évidemment, cette population urbaine, à minima, il faut bien la nourrir, et par conséquent, nourrir les animaux qui la nourrissent, il faut aussi la loger, il faut aussi la vêtir, il faut aussi la divertir.
1: Oui, et cet environnement global et l'urbanisation qui va avec changent complètement la donne, ce qui
0: entraîne une consommation grandissante, et donc des déchets. Exactement. Alors l'économiste Eugène Odom parlait à propos des villes d'écosystèmes parasites. Le terme est fort. Je parle d'un ouvrage qui a été quand même traduit en français en 1975. Donc on en revient alors à votre Homo economicus, qui est en fait un Homo detritus. On parle même de poubelle plutôt que d'anthropocène pour montrer l'impact néfaste des déchets sur la planète.
1: Thomas, vous nous avez donné un aperçu de la masse des déchets qui sont générés par l'activité et l'activité humaine. Mais je vous ai entendu parler également du mot « diversité ».
0: On pense par exemple à la distinction opérée entre « déchets liquides » et « déchets solides ». Alors oui, bah vous avez cité en introduction le chiffon, voilà un solide. Savez-vous qu'il fallait 1,5 kg de chiffon pour produire simplement 1 kg de papier Vous évoquiez également l'épandage des champs. Euh, Là, on utilise les excréments, donc c'est un déchet liquide. Mais euh, au-delà de ces exemples, pour prendre… La mesure de la diversité des déchets, on dispose de plusieurs méthodes de classement bien entendu, on peut le faire par exemple selon les sources, vous avez des déchets ménagers, vous avez des déchets municipaux, donc issus des collectivités territoriales, puis des déchets agricoles et industriels. Est-ce qu'il y a d'autres formes de découpage Alors Oui, euh, selon le type ou la nature. Et dans ce cas, il y a trois familles principales de déchets. Nous avons les déchets inertes, c'est-à-dire des déchets qui n'entraînent pas, a priori, de pollution particulière. Mais surtout, on peut réemployer euh, ces déchets. C'est-à-dire, on peut les utiliser pour un usage qui est quasi identique ou quasi immédiat. Et, dernière caractéristique pour ces déchets, on peut les stocker, mais sans dommage important. Je pense par exemple à certains déchets du BTP. Ça, c'est la première famille. On a une deuxième catégorie qui est les déchets banals, c'est-à-dire les déchets qu'on ne peut pas considérer comme dangereux, euh, mais qui ne peuvent pas être employés ou stockés sans dommage. Donc, il faut une transformation. On retrouve là-dedans les déchets ménagers que nous connaissons tous, euh, aussi les déchets des commerçants qui sont collectés de la même façon que nos déchets ménagers. On les appelle les DMA euh, pour déchets ménagers et assimilés. Et vous ajoutez à ces déchets banals les déchets des industriels appelés DIB pour déchets industriels banals. C'est le même principe, les traitements sont les mêmes que pour nos déchets ménagers. Et enfin, dernière catégorie, vous avez les déchets dangereux. Par exemple, ce que nous connaissons bien en tant que consommateurs sont les D3E, pour déchets d'équipement électrique électronique. Mais on retrouve aussi dans cette famille de déchets les DID, pour déchets industriels dangereux. Donc ici, il y a un risque pour l'environnement et ou la santé. Mais vous pouvez aussi retrouver dans cette famille d'autres types de déchets, comme les déchets toxiques, les déchets à risque infectieux, etc. Je m'arrête là.
1: Face à cette diversité se met en place dans les années 70 une politique environnementale de gestion des déchets avec des lieux dédiés comme des incinérateurs et des
0: décharges réglementées. Alors j'ai déjà cité la loi de 1975 lorsque j'ai défini les déchets. Cette loi qui sera suivie par celle de 1992 est importante parce qu'elle imposait la disparition totale des décharges communales. Ces lois seront suivies notamment par la loi NOTRe du 7 août 2015 puis du 17 août 2015 avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc on met en place des plans d'action régionaux. On réaffirme l'importance de la prévention et on promeut l'économie circulaire. Et la réglementation continue, je pense notamment à la loi AJEC, AGEC de 2020.
1: Loi AGEC pour
0: loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Oui, c'est ça. C'est une loi qui fait suite aux lois PEC, donc pec pour paquet économie circulaire, qui date de 2018. Donc, la loi AGEC euh, veut changer les pratiques des producteurs en transformant par exemple les modes de production, en facilitant euh, la réparation ou euh, en valorisant les déchets du bâtiment. Et aussi en indiquant un indice de réparabilité sur les produits. Donc il y a tout un arsenal de mesures pour éviter le gaspillage. Je pense par exemple à euh, l'interdiction du plastique et des contenants uniques pour les repas sur place en fast-food. Et surtout, cette loi poursuit la création des filières REP. Donc REP, c'est pour euh, responsabilité élargie du producteur. Ce sont des filières qui sont pilotées par les pouvoirs publics. Ce sont en fait des éco-organismes chargés de collecter euh, en début de chaîne les déchets des importateurs. En milieu de chaîne, ceux des producteurs. Et en fin de chaîne, ceux des distributeurs. Nous connaissons tous, en réalité, en tant que consommateurs, la fin de chaîne. On a tous mis de nombreuses fois dans notre vie des piles, dans des boîtes dédiées, dans notre supermarché. C'est une des filières, celle des piles et accumulateurs. Nous connaissons aussi la filière pour les médicaments. Et pour les conducteurs qui nous écoutent, nous connaissons aussi celle des pneus. Je ne vais pas vous citer toutes les filières. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aux 18 déjà existantes, avec la loi AGEC, on veut créer 9 nouvelles filières REP avant 2025. On saisit bien quelle est leur diversité et on n'a pas besoin de les citer toutes. Oui, et disons que ça permet aussi aux consommateurs d'être plus conscients des conséquences de ces achats.
1: L'objectif était initialement de traiter les déchets produits. Aujourd'hui, on va un peu plus loin, on veut prévenir, on veut sensibiliser. Et surtout, il y a un changement de paradigme mental. Aujourd'hui, on considère les matières résiduelles non pas comme des déchets, mais comme des ressources de ce changement de cap est née l'approche des 3 RVE.
0: Alors oui, on a fait du chemin hein, par rapport à, à 1975. Vous avez cité les 3 RVE. À l'origine, on parlait des 3 RV. Donc c'est un concept qui est très pédagogique pour réduire. Donc c'est le premier R, réutiliser, euh, recycler et valoriser. Et on a déjà nos 3 RV, mais on a à ces étapes-là, on en a ajouté une, l'élimination en dernier ressort, c'est-à-dire du stockage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas rangé au hasard. Il y a une hiérarchie entre ces lettres. Le plus souhaitable, c'est la première lettre, donc la réduction. Et le moins souhaitable, ou la moins souhaitable, c'est l'élimination, la dernière lettre. Donc on assiste à la fois à une prise de conscience du politique et aussi de l'opinion publique. Tout va pour le mieux, non Alors, euh, la réalité est un peu plus mitigée que ça. Si vous voulez bien, Olivier, je ne vais pas parler du plus souhaitable, donc le premier R pour réduire, ni du moins souhaitable, le E pour élimination. Regardons d'abord de plus près la réutilisation, le recyclage et la valorisation. Par rapport à la réutilisation, tout le monde a entendu parler de, d'obsolescence programmée. Donc c'est interdit depuis 2015. Vous êtes passible d'une belle amende et de deux ans de prison, donc c'est bien. Hein. Euh, il y a des plaintes contre plusieurs marques très connues. Mais pour prouver qu'il y a volonté délibérée, c'est compliqué, euh, car la définition est claire. Euh, ce sont les mesures qui visent à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle d'un produit, afin d'en augmenter le taux de remplacement. Et ça, c'est compliqué, ce délibérément. Et ce dont on parle beaucoup moins, c'est l'obsolescence fonctionnelle et l'obsolescence d'évolution. Pour la fonctionnelle, par exemple, votre produit ne correspond plus à vos attentes d'un point de vue technique, réglementaire ou économique. Donc l'exemple le plus simple est un produit qui est incompatible avec de nouveaux équipements, tout simplement. Pour l'obsolescence d'évolution, le produit ne correspond plus aux envies des consommateurs. Et par exemple, nous sommes 88% à échanger nos portables tous les ans, selon l'ADEME. Donc sans même programmer l'obsolescence, dès la conception des produits, nous sommes nous-mêmes programmés pour les remplacer ou pour ne plus pouvoir les utiliser. Face à cela, vous avez l'indice de réparabilité dont on a parlé. Donc C'est bien également, hein. mais qu'est-ce que ça dit du coût de la réparation Et en même temps, euh, qu'est-ce que ça dit du temps que ça va prendre Et encore une fois, on mise tout sur la bonne conscience du consommateur, et là j'ai des doutes. Et sur le recyclage Alors Sur le recyclage, euh, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est très utile, euh, puisque chaque fois que vous utilisez des ressources secondaires, vous émettez moins de dioxyde de carbone, vous en mettez quand même, mais il faut bien collecter, transporter, transformer et produire un nouveau bien. Mais si vous prenez une capsule de café, c'est 95% d'énergie en moins sur l'extraction. Et si vous recyclez, ce sont des produits en moins dans les décharges, qui émettent par exemple beaucoup de méthane. Donc on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a un mais, de nombreux produits ne sont pas recyclables et la multiplication des produits comme la diminution des tailles des composants, je pense par exemple aux composants électroniques, euh, ne facilite absolument pas le recyclage. Donc nous sommes face à une diversité de produits et à une dispersion des composants. Et euh, certains euh, produits que l'on croit recyclables comme le plastique comportent parfois des propriétés qui sont impossibles à recycler.
1: On a vu la réutilisation du 3RV, on a vu aussi le recyclage, et maintenant sur la valorisation
0: Alors Enfin, vient la valorisation énergétique. C'est aussi une très bonne idée. Vous récupérez et vous valorisez l'énergie, énergie qui est produite pendant le traitement des déchets. Euh, vous récupérez l'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité, soit par combustion, soit par méthanisation. Il faut être précis, euh, quand je dis combustion ou traitement thermique, je pense à deux formes, l'incinération d'un côté euh, et la gazéification de l'autre. Alors, si je m'en tiens euh, à l'incinération... Les déchets collectés sont déversés dans une fosse, puis amenés dans un four à plus de 850 degrés Celsius. Et de cette chaleur, vous allez dégager de la combustion vers une chaudière qui va à son tour alimenter un réseau de chauffage et ou un réseau électrique. Pour l'incinération, il y a deux problèmes d'emblée. Quand vous valorisez une tonne de déchets, vous avez plus de 250 kg de déchets solides toxiques qui sont générés. Et vous avez aussi du gaz polluant qui est émis. Alors, c'est le même problème pour la méthanisation. La méthanisation, donc ça reproduit un phénomène biologique naturel où les bactéries dégradent la matière organique. Et à la différence du compostage, ça se réalise en l'absence d'oxygène. Mais il y a un risque déjà de fuite de gaz, donc de biogaz qui est composé essentiellement de méthane, qui lui-même est très émetteur de CO2. Il faut savoir que pour un kilo de méthane émis, l'impact sur l'achauffement équivaut au moins à 25 kg de CO2. Et il y a un autre souci. Avant la transformation, pendant le stockage et après la transformation, pendant l'épandage, vous avez des fuites de protoxyde d'azote cette fois. Et globalement, vous avez un risque de pollution de l'eau. Et puis, euh, quand on parle d'énergie, il y a certes un principe de, de conservation, mais aussi euh, un principe d'entropie. L'énergie se dégrade toujours. Vous en perdez à chaque stade de la transformation. Donc, en dernier recours, la valorisation, pourquoi pas Mais j'ai aussi des doutes sur le dernier recours. Vous voulez dire par là que ça pourrait devenir une solution de facilité En réalité, les incinérateurs sont extrêmement coûteux, tout simplement parce que les investissements sont colossaux au départ. Donc, il faut bien les rentabiliser. Donc, on essaye de ne pas trop perdre d'argent. Hein, il faut bien les remplir, peut-être au détriment du recyclage. Et c'est sur ce point que je suis un peu plus sceptique. Idéalement, Thomas, tous les déchets devraient être à minima traités. Oui, mais la réalité est plus contrastée. Euh, si je reste sur les déchets ménagers, hein, ce qui me semble plus pédagogique ici, on a encore en France 32% de ces déchets qui sont stockés ou enfouis. C'est une partie qui n'est pas véritablement traitée au sens où on l'entend. Mais cela dit, euh, la législation est quand même de plus en plus sévère et les méthodes les moins green euh, sont davantage pénalisées.
1: J'imagine qu'il y a aussi la question des déchets dangereux, et j'ai en tête, comme tout le monde, je crois, aujourd'hui, le sujet épineux
0: du nucléaire. Eh bien, figurez-vous, Olivier, euh, la plus grande partie des combustibles nucléaires seraient valorisables. Donc le chiffre de 96% est souvent médiatisé. Donc nous aurions un cycle fermé euh, où la quasi-totalité des combustibles usés serait réutilisable pour la prochaine production. Donc j'ai employé hein, le conditionnel. L'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, nous informe que euh, les milliers de tonnes entreposées ne pourront pas être valorisées. Donc il est très probable pour ne pas dire certain que de nouveaux sites de stockage soient nécessaires. Et quand bien même euh, un autre problème se pose, celui que vous aviez évoqué ou que vous aviez à l'esprit, les autres pourcents sont des déchets qui sont là pour des milliers d'années et qui sont extrêmement radioactifs. On a beau tourner le problème dans tous les sens, Thomas,
1: il ne semble pas y avoir de solution miracle. Le plus efficace ne resterait-il pas le premier
0: R, celui de réduction Alors oui, c'est le meilleur remède. Mais est-il compatible avec notre système économique parce que ça implique quand même de diminuer notre consommation. Euh, l'eau en bouteille, euh, en plastique, est un très bon exemple, je pense. C'est révélateur aussi du paradoxe auquel on doit faire face. Vous avez des grandes marques qui annoncent des bouteilles 100% recyclables, mais vous avez en face une population qui s'accroît et une consommation d'eau en bouteille qui a été multipliée par 6 dans le monde sur les 100 dernières années. Donc il y a bien euh, un changement de paradigme, avec une petite musique de fond pour nous rappeler sans cesse que nous manquons de courage, de responsabilité, d'engagement que nous pouvons nous dépasser, être meilleur aujourd'hui qu'hier. Tout ça est vrai. hein. Mais face à cette petite musique, que j'appellerais le prélude en ré mineur du culte de la performance, il y a un orchestre symphonique qui nous pousse à notre plaisir immédiat et nous rappelle que la vie est courte et qu'il faut vivre intensément.
1: Sans oublier que nos déchets génèrent une économie. C'est ce que je vous propose de voir dans le prochain épisode de Libre Échange. Ce podcast vous a été proposé par le SCE, la grande école du commerce extérieur.